0: Hej, jeg hedder Fia, og jeg elsker gamle mennesker, og så lever jeg for historier. Mennesker, der er 70 og op efter, har i min optik oplevet en verden på speed. De har blandt andet oplevet en verdenskrig, efterkrigstiden, hippiebevægelsen, digitaliseringen og meget mere. Om lidt, så er de her ikke længere, og deres historier vil forsvinde med dem, med deres familie. Og med mennesker, som de har mødt på deres vej. Med podcasten Inden de dør, håber jeg på at kunne forankre deres historier. Så de kan lave videre i alle os andre. Og i dag, der skal du høre en historie fra Eivind. Eivind han vil fortælle os om 2. verdenskrig, om det har fået en blodprop, hvordan han fandt sin kærlighed og andre små historier.
1: Jeg hedder Eivind Janssen, jeg er 82 år. Og jeg bor på hjem nu. Og det er godt.
0: Ivin er 82 år gammel, og det vil sige, at han er født i 1937. Og det vil jo så også sige, at hans barndom primært foregik i 1940'erne. Hvordan er det egentlig at være barn dengang? Fordi det har jo været en barndom, hvor krigen, altså 2. verdenskrig, har måttet fylde meget. Det er jo ikke fordi, at man som barn i 1940'erne nødvendigvis havde en voldsom barndom. Børn og unge, der levede under besættelsen, havde jo et nogenlunde normalt liv med skolegang, arbejde og leg. Men det var et normalt liv i en unormal tid. Besættelsen satte sig præg på livet for alle danskere, også dem, der var børn eller unge. Nogen unge skarrede sig ud med dans og jazzmusik til de voksne store bekymringer og andre gik med i modstandskampen. Men Eivind var et barn under 2. verdenskrig. Den 9. april 1940 og de fem år, som fulgte efter, satte så dybe og smertelige spor i den danske befolkning, at vi efter krigen gjorde, hvad vi kunne for at tage afstand fra alt, hvad der var tysk. Vi ønskede ikke at se tyske film på det store ladet, og vi ønskede mindst af alt at høre det tyske sprog klinge ud af radioens eller kamofonens højtalere. Derfor forestiller jeg mig heller ikke, at det har været rart at være tysker blandt danske modstandere af Hitler og 2. verdenskrig. Og Eivind oplevede faktisk den her modstand på egen krop, da der var sket en misforståelse i forhold til hans ophav.
1: Det var, at min mor hun var født i at af mine bedste forældre, der hænger derop. Og det skete på den måde, at min mor boede i Flensborg, som min bedstefar træffede der, i Vassersleben. Der havde min oldefar han havde en strandhotel, og da den lukkede, så så han en med til, til Pritsvalg. Men krigen den gik jo, den første verdenskrig, den blev, kom jeg mere og mere ind på livet af dem. Så blev det forlovet, og så blev det gift. Og så flyttede de til Flensborg til at så ind, indtil han skulle ind som soldat. Han var med i første verdenskrig. Så boede hjem med sin sin forældre der, men han var jo hjemme og fik en skubbet over til ligger kloster, hvor de havde, hvor han købte et hus og havde slagterforretning der. Hun passede slagterforretning, men han var ikke på krig i krig og fik børn hver gang hun var hjem. han var hjemme. Det kan man se lige hver år, da han har haft overlov, så er der født en år efter. Så min mor blev født i fritz fordi han havde en med derovre. Det er dine forældre. Og der fødte hun så min mor. Og der kommer at jeg blev... Og det var der en, en sparkassemand, eller en sygekassemand i Syngerborg, han fandt ud af, fordi at i, i Sygekasseborg, der stod, det, hvor man er født, og der stod fritz så er du jo tysker, og så er han åbenbart sagt til sin søn, som gik i samme skole som mig, og så blev jeg jo kaldt for tyskeren. Og når vi så legede, vi skal lege tyskere og englænder, og det er jo tyskere, du skal have til Æskenland. Ja. Det var ikke sjovt, det var slet ikke sjovt. For jeg var jo med englænderne. Jeg havde jo sådan en hul med alle de her i. heroppe. Og det måtte vi ikke gå, med tyskere var jo også, når vi gik med dem. Næt om, når vi så tysker. Om, men... og på igen, når er på by.
0: Vi må jo alle kende til 2. verdenskrig, men jeg tillader mig alligevel at give Wikipedia's beskrivelse af 2. verdenskrig. 2. verdenskrig var en konflikt i Europa fra 1939 til 1945. Krigen i Europa begyndte den 1. september 1939, da Nazi-Tyskland invaderede Polen og endte med Nazi-Tysklands betingelsesløse overgivelse den 8. maj 1945. Inden krigen var der en noteudveksling mellem Tyskland og England om Tysklands territorium tæt på Østersøen. Danmark var besat af Tyskland fra 9. april 1940 til 5. maj 1945, undtagen Bornholm. Sovjetunionen forlod Bornholm den faktisk 11 måneder senere, den 5. april 1946. Konflikten spredte sig til Afrika, Nord- og Sydamerika og medførte en række store søslag. Krigen var den største militære konflikt i historien, og den omfattede så godt som hele verden og involverede flere lande end i nogen anden militær konflikt. Det anslås, at 100 millioner mennesker deltog i 2. verdenskrig. En lang række nye våben, som atomvåbnet, blev anvendt i denne krig. Enkelte lande var ikke involveret, da de enten erklærede sig neutrale eller ikke havde strategisk betydning. Krigen havde større civile omkostninger end nogen anden tidligere konflikt, og en række af de krigsførende lande på begge sider gik direkte efter civile ofre. Det gælder Nazi-Tyskland og Japan, der gennemførte deciderede udrydelsesplaner for bestemte folkegrupper. Sovjetunionens Deputationer af folkeslag til Sibirien og drab og voldtægter begået sovjetiske soldater under krigen kan også betegnes som folkedrab. Massedrabene medregner Japans massakre på millioner af kineser og koreaner. Tysklands drab på 6 millioner jøder og andre minoriteter. Sovjetunionens lejre og bombninger af civile mål i Storbritannien. Tyskland og Japan og drab på civile i alt menes 2. verdenskrig at have kostet omkring 62 millioner døde. Hvis man var barn eller ung under besættelsen, så levede man et, som jeg sagde, normalt liv i en unormal tid. Besættelsen var det meste af tiden til stede som en dyster ramme om det, der skete, og den greb ind i livet på mange forskellige måder. Man mærkede besættelsen på de tyske soldater i gaderne og på mørklægningen. Man mærkede også besættelsen, når der om natten kom luftalarm, og man blev høvet ud af sengen og taget med ned i beskyttelsesrummet i kælderen hvor man måtte sidde og halvsove, indtil luftalarmen var forbi. Efter en nat med flere timers ophold i kælderen, kunne det godt være hårdt at skulle op og i skolen næste morgen. Bod man på landet eller i en mindre by, hvor der ikke var mange tyskere, var det ikke sikkert, at man mærkede meget til krigen. Men bod man et sted, hvor der var mange tyske soldater, eller i en af de store byer, hvor der var strækker, sabotager og likvideringer, så kunne krigen for alvor komme tæt på. Eivind var bange for mange ting i krigen, og især flyvemaskinerne har sat sine spor i ham.
1: Det, når flyverne de kom over, over taget på vores hus, ja, brummede der. Det kunne jeg ikke lide. Jeg kunne ikke lide det der. Den monotone lyd, det maskinerne havde. Så kravlede jeg ind under bordet, og så falder jeg lakken med digs ind under. Fordi jeg kravlede alt ind, når de kom, så kravlede jeg ind under bordet, jeg lå der. Så svede min søster der ind under bordet, ind under bordet, sagde jeg. nu kommer tyskerne og de kan se os, så rullede vi gardinen ned og træk en du ned foran bord. Så kunne de i hvert fald ikke se os. Så lå vi derinde, mens de fløj over. Og jeg husker, jeg var så bange for de der flyver. Så lå vi der og sang en sang om Hitler. Himler, og står han på en sten. Så tager vi hitter og hænger ham op ved siden af i Rippen-Trop. De af nazisvinen. De bliver rent til krigen." Det var noget i den retning.
0: Jeg prøvede at finde et totalt antal fly, der var i luften under 2. verdenskrig. Men det var i hvert fald for mig nærmest umuligt at finde. Det eneste, jeg kan sige, er, at der var mange. Og hvis du interesserer dig, er internettet spækket med information om fly fra 2. verdenskrig, så du kan bare slå dig løs. Men hvis du finder et antal, så må du meget gerne sende det til mig. Jeg kan godt forstå, at Ivan var bange, fordi der var under 2. verdenskrig luftkrig over Danmark. Det lyder som en god historie, men under besættelsen blev der nedskudt mange engelske og amerikanske fly over Danmark. Selv når han skulle i skole, kunne han være så uheldig, at flyene passerede lige over ham.
1: Jeg skulle helt ud for noget, det hed fordi de havde taget vores skole til kaserne. Så skulle vi helt ud på Vesterskolen, og det var noget længere væk. Det var derude, hvor Asger Jørgen også var lærer. Nå. Men jeg, jeg vidste godt, hvor jeg gik af Tølburg af, og så af Grønegade. Jeg skulle op til Fredensgade, og så ned under jernbanen, og op igen, og så ud på Vesterskole. jeg var langt derud. Men så kom jeg helt på Skolegade. Og så pludselig så... Er der en, der tager mig her og hiver mig igennem en hæk. Jeg kunne godt høre det skød udefra. Så den da da Det var med maskinkanoner. Så, og så smed han mig ned i græsset. Og jeg blev beskidt blev jo. Så vidste jeg godt, at min morhund. hun... Nu har jeg lige sagt, du gør dig ikke beskidt. Nej, nej. Du ved, hvad der koster. Ja, det er tæsk. Nå. Så, lå så vendte jeg mig om på ryggen, så så jeg op på maskinerne, der fløj over. Det er øh, jo hele tiden over, og det var dem, de skød efter. De skød det jo ingen og så var der sgu tyskere. De, de, de skulle op til Aalborg flyveplads, og så videre til, til Norge, hvad de er ud af senere. Men man kan se under den at det var et hagekost under, under vingen. Og de her, de her, fortroner, uh, de skød med derude, de røg jo ind i husvugene og tog andre eller anden retning. Du må ikke gå hjem, for vi ved ikke, hvilken retning de tager, de der. Du kan blive skudt. Nå, men lad os så stille, altså, altså, nu går du hjem til din mor, ja, jeg får test, når jeg kommer hjem. Nej, jeg ringer til din mor, det har han også gjort. Så hun sagde, det var godt, du kom hjem. Ja, det var ham, snegeren deroppe i skolegården. Han, han hævde mig ind og svimede mig ned i jorden, fordi vi vidste ikke, hvor de her kugler, de ramte hende. Nå, det var hun ikke klar over. Nå, det første vi bare er, det har hun aldrig sagt før. Hun har altid råbte og skræget. Nå det var skidt. Få en ny tøj. Jeg havde lige fået en ny frakke. Der var sygdom af en gammel frakke. Men jeg er ikke tysk, jeg følger født jo områd i 1937, så jeg er ikke tysker.
0: Fysisk afstraffelse var indtil efterkrigstiden en naturlig del af børneopdragelsen for de fleste. I Danmark blev det forbudt for lærer at slå børn i 1967, og i 1997 blev enhver form for fysisk afstraffelse forbudt, også at slå ens egne børn. Man kan se i en Gallupundersøgelse fra 1949, at forældres fysiske afstraffelser af børn var alment accepteret, og næsten to tredjedel var tilhængere af fysisk afstraffelse i børneopdragelsen. Men i spørgsmålet om, hvor vi et skolelærer også skulle have ret til at slå børn, var meningen mere delte. Og her var der cirka lige mange for imod. Det er også interessant, at voksne, der selv fik klø som børn, var mere tilbøjelige til at gå ind for klø i børneopdragelsen end de voksne, der ikke havde fået klø som børn. Ivins forhold til hans forældre var specielt. Jeg fornemmer ikke, at det var et kærligt forhold til hverken hans mor eller far. Det er ikke noget, som Eivin fortalte mig, men det var mere måden, han snakkede om dem på. Her fortæller Eivin en historie om en cykel, som han fik fra sin far. Også om, hvordan han på denne cykel havde en meget speciel oplevelse med tyskerne.
1: Fatter han var cykelhandler. Han havde skabt mig en cykel. Det var for stor, men det var fordi, så skulle jeg vokse op til den. Han var altid så på at se, for så kunne han spare penge. Han var hele tiden spare penge. Han var en fedt røv. Nå, men jeg fik den cykel med gear. Det var den eneste, jeg havde i hele byen. Så jeg var glad for, jeg cyklede ned på gaden Og jeg cyklede, og jeg cyklede, og jeg cyklede. Og jeg blev god til det. Men så er jeg været nede ved Lunden, hvor de havde skydøvelser, Så havde jeg været nede og se, hvad fanden... Jeg måtte ikke gå derned for tyskerne, fordi de havde skydøvelser Det var på enden af gaden. Udvej 15 og så ned i Lunden. I nødvendig hele Lunden, ned til Kjærsgårdsøen. Men... Uh, så da jeg cyklede hjem. Så ved jeg ikke, at jeg nok og snakke med, og pludselig så kom tyskerne bag ved mig. Og jeg skulle tilbage, jeg skulle hen til en cykel, jeg skulle hen til en lygtepæl, for at komme af, og den gik de forbi, de tysker og jeg var kørt forbi den. Så... Så den det ned i den anden ende, og så kom jeg tilbage, og jeg skulle hen til den lygtepæl. Skal jeg køre igennem den, eller skal jeg vælte, eller... Hvad skal jeg køre den ned? Så vælgede jeg foran, så gjorde de holdt, og holdt! Og så tog de mig og lagde mig ind på, cykel, ind på fortorvet med cykler og det hele. Og så gik de forbi mig om til kasernen, om til vores skole. Men jeg fik da stoppet tyskerne, helt alene, seks år. Ja,
0: Eivind fik stoppet tyskerne. Og for mig og ham sluttede samtalen om 2. verdenskrig også fordi han gerne vil fortælle historien om, hvordan han fandt sin kærlighed med hjælp fra en nummerplade. I de fleste industrialiserede lande begyndte man at registrere motorkøretøjer de sidste år i 1800-tallet eller de første år i 1900-tallet. De tidligste nummerplader var simple. og Ofte var systemet begrænset til en by eller en begrænset del af et land. Nummerne bestod i begyndelsen som regel udelukkende af et løbenummer eller et provinsbogstav. Mange steder kunne man i begyndelsen selv fremstille sin nummerplade eller male nummeret direkte på køretøjet. Efterhånden som bilmængden steg, blev der i de fleste lande indført et mere kompliceret nummersystem, eller flere bogstaver og talgrupper. Her kommer Eivins historie om at finde kærlighed med hjælp fra nummerplade.
1: Sådan var det dengang. De havde tyskerne. Vi havde tyskerne. For vi havde sådan en medløber på den anden side af gaden. Han hedt Olov. og det gik ud af hans børn, når vi fik fat i dem. De store fik fat i dem, så lå de dem inde i en cykelskur. Så kunne han jo ikke finde dem. Putte dem ned i en skraldespand. og så hamrede de med, med kæber ovenpå på låget. Det var gang, man havde de her skraltespande, man skulle trække ud og tømme op i en kasse. Det gik op på hovedvej 15, der hed Vestergade i, i Silkeborg. Det var hovedvej 15. Den gik igennem fra Ringkøbing til Silkeborg og til Aarhus, videre til Aarhus. Og så kommer der biler, og så skrev vi numrene op på de biler. Der var ikke ret mange biler dengang. Men jeg var, vi kunne sagtens nå at skrive nummerne op. Jeg havde en lille bog, hvor jeg kunne skrive dem op i. Og der kom M-biler og O-biler og Z-biler og A-biler og K-biler. Og så kom der også en E-bil. Det var fra Sorø. Jeg skal give med en fra Sorø. Der kommer en E-bil. Og det sagde jeg til min far. For helvedes ikke en dum søn, jeg har. Du er da ikke rigtig klog, sagde han til mig. Det er ham, det er ham der sidder derhenne. Nå. Men går, og jeg bliver soldat. Jeg bliver udlært i, i tøjforretning, og så kommer jeg ind som soldat i Aarhus. Og så siger jeg der kommer du hjem? Nej, jeg skal til København. Du kan aldrig klare dig over i København. Hvor kan, hvorfor kan jeg ikke det? Det er Danmark ligesom her. Nej, det kan du ikke. Nå, er yes. jeg rejser til København. For der kunne vi få en benætabilitært. Hvor, hvor skal du? Hen? Skal det have på et plads herovre i København ved Carl Jacobsen? Så jeg skulle herover og finde min kone der og Sorø. Boede ude i Brøndshøj og i cyklet frem og tilbage. Håndsflæs, det ligger ude ved Brøndshøjtog, lige ved ved kirken. Og så går ned i, i to gader, Hvedvej og Hovervej, ned til Mosen. Det var så dejligt, det var så smukt derude. Og der findte jeg hende. Der boede hun på et værelse derude. Og jeg fik værelse ved af. Så det var godt nok. Og hun var sgu en dejlig sød pige. Hun hænger der. Og det synes jeg der også godt nok om. Men kan du nu klare det? Ja, selvfølgelig kan jeg klare det. Det skal vi klare. Jeg kan, jeg vil, jeg gør det. Det har jeg altid sagt til mig selv. Og så fik vi lejlighed over i Spældegade inde i sådan en hestesko, i nummer 30, der boede vi inde i 10 år. Og så fik vi lejlighed hen på Korgørsvej, hen på Stjernen. Og der boede vi også i 10 år. Og så flyttede vi over på Sofie Å, over på Skruen, og der var Sofies helt ned Og der bor hun over endnu.
0: Eivind kunne og ville gøre det. Og det forestiller jeg mig, at Ivin og hans kone har haft sammen i hele deres ægteskab. Dog kom der et tidspunkt, hvor de ikke længere sammen kunne gøre alt. Ivin fik nemlig flere blodpropper, som har givet ham mange skævanker. Og derfor bor han nu alene på britannia mens hans kone bor i deres hjem. Lad mig fortælle lidt om en blodprop i hjernen. Nu kommer der nogle medicinske udtryk, og som I ved, så er det ikke min profession eller force at kunne udtale disse, så jeg håber, at I bærer over med mig. En blodprop i hjernen er den hyppigste årsag til slagtilfælde. Det er også kaldet apopleksi. Ved apopleksi er der tale om en delvis tillukning eller aflukning af en eller flere pulsår, der bringer frisk blod til hjernen. Det medfører manglende blod- og ildtilførsel til et afgrænset område, hvor hjernecellerne i værste fald dør på grund af ildmangel. Da sprogcentret sidder i venstre side af hjernen, vil sprogfærdigheder ofte blive påvirket af en blodprop i venstre hjernehalvdel. Ved blodprop i den højere hjernehalvdel kan det være svært for patienten selv at erkende omfanget af symptomerne. Før eller siden vil blodproppen blive opløst af sig selv igen, men ofte er skaden allerede sket. Hvis blodproppen opløses meget hurtigt, forårsager den kun forbigående symptomer. Mange får varige lammelser problemer med talen og personlighedsmæssige ændringer efter blodprop i hjernen. En del bliver følelsesmæssigt påvirket med uønsket og uhemmet grødtendens og eventuelt depression. Ved gentagende blodpropper kan man blive dement. Jeg spurgte ivin, om hvordan han oplevede sin blodprop. Og det at skulle flytte væk fra sin kone og sit hjem.
1: Men så fik jeg en blodprop. Og hjernen. Den stod var fuldstændig ud. Jeg kunne ikke cykle i alt cykel som mig. Men jeg kunne ikke cykle, og jeg kunne ikke holde balancen. Det var frygteligt. Der stak, der kom jeg ind på Rigshospitalet. Der var en det der Han stak, en Nål her i, i blod i åren. og så gik han hele vejen op med et eller andet, op og tog den med ud. Op igennem hjertet, op igennem halsen, og op og tog den med ud den vej. Den blodprop det var sådan langt lang en. Jeg blev så galt ude. Jeg kunne ingen noget. Jeg kunne ikke gå. Så siger jeg der ja man skal kravle før man kan gå. Tak skal du Har du ikke mere tilbud? Det her han ikke. Du skal kravle før du kan gå. Og jeg har været nede på den mange gange, og jeg er faldet mange gange. Ja, hun sagde, hun kunne ikke have mig derhjemme på ryggen, hun kunne ikke give mig den service, jeg skulle have. Men altså, det var hårdt. Det er hårdt. Man mangler hende hele tiden, men hun kommer herover og besøger mig en gang imellem. Og i går, der var vi ude til min datters fødselsdag, ude i videre for videre Tår, og en pågås, det var sgu dejligt. Nej, det var det dejligt. Og der kom hendes venner jo også. Og det var dejligt at se nogle af de andre gamle venner.
0: Nå, så lidt.
1: Ja, hun vil hun i hvert fald ikke skille. Jeg har sagt, du hvis du skal have fat i hinanden, så skal vi skilles. Nej, det skulle hun ikke. Hun skulle ikke have fat i nogen anden.
0: Som du måske er ved at fange, stiller jeg altid spørgsmålet om, hvad de gamle menneskers forhold til døden er. Og det gjorde jeg også med Eivind. Det, jeg synes, der er så interessant, er, både at snakke om det, men det er lige så meget også reaktionerne og stemmelaget er meget forskelligt når jeg snakker med de gamle mennesker om døden, og jeg synes også at det fortæller lige så meget om ens forhold til døden, altså lige så meget som det man faktisk siger. Eivind han blev meget stille, og jeg skulle faktisk spørge op til flere gange inden han svarede på mit spørgsmål, og her er hvad han svarede.
1: Jeg prøver mig ikke om det, fordi jeg så er man ikke med mere. Så er det hele mørkt. Men én bodepap til, så er jeg færdig. Jeg har haft mange. Men den sidste er, det var den, der stod mig helt ud.
0: Det var Eivind. Eivind, der har været barn under 2. verdenskrig. Der har oplevet at få sine forældre. Der søgte til København og fandt kvinden i hans liv. Eivind, der fik blodprop og nu lever på plejehjem i stedet for sammen med sin kone. Tusind, tusind tak Eivind, fordi du delte din historie med os. Og tak til jer andre, der lyttede med. Vi hører os ved i næste uge.